3: este tercer episodio de nuestro podcast. Para este episodio tenemos a una gran
2: personalidad. Adrián, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno estar ser el invitado número tres.
3: Sí, sí, sí. Gracias por sumarte a este proyecto, por apoyarnos. Y para dar inicio a este podcast, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria en redes sociales. ¿Por qué decidiste subir tu contenido y compartir tu mensaje?
2: Espero que tengan tiempo, mis para que yo les cuente la historia cuando empezaron las redes sociales. No, fíjate que yo empecé eh, haciendo videos en YouTube. Y, eh, voy a... Chance lloro un poco, entonces espero que no se sientan mal ahorita. Yo empecé en el 2009 a hacer videos en YouTube y estuve 2009 hasta el 2010 haciendo videos, más o menos uno cada semana, uno cada... dos, Sí, uno o dos cada semana. <ríe> y estúpidamente... Dije, estoy perdiendo mi tiempo. Na, nunca voy a ganar dinero con YouTube. ¿No? Y entonces dejé, de, en 2011 dejé de hacer cosas. Y sí. boom, eh, creo que el boom de YouTube empezó en el 2011, 2012, una cosa así, y empezaron a pagar y todo. Y yo, yo empecé a meterme en otras cosas, otros proyectos, dar conferencias a nivel nacional, este, pues que dejaban mucho más dinero, obviamente. Y sí, sí. para el 2000, 2019... O sea, tuve como algunos golpes en el 2017, 2018, medio Twitter, medio Facebook. no Como que empecé a jugar acá entre uno y otro, pero no, nada me satisfacía. Y en el 2019, iniciando el 2019, empecé a escuchar a Gary Vaynerchuk, este conferencista eh, que tiene sus pláticas y hace un montón de cosas y es genial. Y él decía, güey, es constancia, constancia, constancia. O sea, síguele chingando, síguele haciendo... Y decía, no mames, en serio sí funciona, ¿no? Y de pronto ya sabes, empiezas a ver a los Chumel Torres, empiezas a ver este, a los eh, Tom You, ¿no? Y dices, no mames, gano un millón de dólares al mes, una cosa así. ¡Qué estúpido fui! ¿No? Porque además fui de los primeros psicólogos que hacía videos en YouTube. O sea, si tú analizas y ves mis videos primeros, ¿no? Que están horribles porque además hablo así, todo serio, todo. O sea, no era yo, no era yo. Pero tienen 40 mil views, 50 mil views, ¿no? Y dices, mames, ¿cómo la cagué? O sea, ¿cómo la cagué? Por favor? Todo por no seguir mi sueño, todo porque dije, no, es mejor la lana que el sueño, o sea, pendejada más grande del mundo. Pero, güey, tengo 39 años, te puedo decir, o sea, hoy me doy cuenta. Pero, pues en esa época, ¿no? Estaba yo bien chavito y bien pendejo. Entonces, parte de lo que hizo que yo me metiera otra vez fue que escuché a Gary Vaynerchuk y el güey decía, métanse a TikTok, métanse a TikTok, métanse a TikTok. Dije, va, voy a meterme a TikTok. Me metí, ¿no? Estuve viendo, es, todo era lip sync, todo eran bailecitos. Y dije, no mames, yo no hago nada de esto, cabrón. Y entonces, oye, pe... mande, mande. Disculpa
3: que te interrumpa, Déjale. pero ahí cuando cuando te dijeron, no, pues entra a TikTok y, y bueno, tú eres psicólogo. ¿No tenías compañeros o conocidos que te decían, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a hacer videos en TikTok si espérate, la espérate, mayoría del contenido...
2: Jans, espérate, espérate, cabrón. No, no he llegado a esa parte. Ah, hasta que ese, momento, imagina, hasta es ese momento yo veía nada más. Era un observador de lo que estaba pasando en TikTok. Entonces, Entonces empecé a hacer videos artísticos. O sea, esa mamada sí. de, güey, acá mostrando el cielo, mostrando las escaleras, ¿no? Mostrando un, un asador, ¿no? Y les ponía musiquita y textos hermosos, ¿no? Y... Tenía 10 likes, 10 views, ¿no? 20 views. Y entonces, un día de broma, ¿no? Así, literal, no te estoy mintiendo. De broma, agarro mi celular y digo, este, si estás triste, no me acuerdo cuál fue el primer video, pero hace una mamada como, si estás triste y le chingas, no sé qué, y hablo, y hablo, y hablo, y digo, y esto fue gestalte en 60 segundos. Verga, pinche video de 2,000 views. Y dije, ¿qué es esto? Así de, de tener mm. cero followers, literal, cero followers, tuve 40. Y yo, This is working. Entonces empecé a hacer videos y dicen, hola, soy Adrián Salama y esto es Gestalt en 60 segundos, ¿no? Y videos de 40 views y dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no está funcionando esto? Entonces seguí, 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 pero ya no me presentaba. Dije, tal vez el problema es que me estoy presentando y la gente dice, "Adiós, me vales verga, güey, o sea, ¿quién me vales madres quién seas, ¿no? Y dije, ok, voy a dar información y después, después digo mi nombre, ok. Un día hago lo siguiente, no te estoy mintiendo, y lo, lo puedes ver incluso en el, si te vas muy, muy a los primeros videos, ¿okay? Y hago ¿ok? ¿Quieres llorar? Llora, está bien llorar, y no sé qué, güey, pinche video así de 300 mil views, súper así viral, ¿no? ¿no? 50 mil followers de golpe, y dije,
1: no mames, güey,
2: esto es, y ahí es donde empezaron los colegas a decir, no mames es virtuando nuestra carrera y honestamente, como somos todos jóvenes aquí, a todos ellos les dije you. ¿no? porque la verdad es que es envidia, cabrón o sea, el hate es, es bien bonito porque es el hate habla de la persona, habla de cómo les duele por dentro que otras personas brillen que otras personas tengan la, este, éxito y yo la verdad es que dije voy a ayudar, me vale madres, voy a hacer videos todo el pinche día, o sea Hago cinco, de tres a cinco videos diarios, siempre son cinco, este, y lo hago por amor, de verdad lo hago porque quiero darle a la gente lo que sé, lo que conozco, porque quiero ayudar, porque ya no me importa el pinche dinero, de verdad, o sea, digo, ¿sabes qué? El dinero va a llegar. Tiene que llegar porque estoy haciendo un bien a la gente. Y oh, sorpresa, ahora estoy lleno de clientes. Órale. Entonces, sí, 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 te, sí hay hate, pero también hay, hay personas bien bonitas, porque también tengo colegas que me dicen, güey, me maman tus 60 segundos, o sea, amo que des tan, tanta información, en bits de información tan chiquitos, y hace poquitos en un estudio de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, creo que es Oxford, eh, que demostró que cuando el, el aprendizaje es menor a cinco minutos, la gente aprende más rápido.
4: Sí,
2: sí. Y ahora todos así como...
4: ¿Y ahora qué le preguntamos? <risa> no, no, no. No, es Manita, que o sea, que todas te, las no cosas que dices agregan muchísimo, muchísimo valor a todos. Por ejemplo, todos los TikToks que he visto de ti eh, dan muchísimos tips y yo creo que ahí entra eh, en parte de tu profesión y también de tu creatividad para saber comunicar todo esto, este mensaje ¿no? que tú traes. Y veo muchísimos de tus comentarios que te dicen: Oye, muchísimas gracias por lo que subes. O, Oye, ¿y qué significa cuando hago esto? Oye, ¿qué significa cuando hago esto? Oye, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo creo que la clave de lo que estás haciendo también es que interactúas mucho con tu audiencia. Y eso es lo que muchos TikTokers o influencers, ¿no? Entre comillas, no se atreven como a hacer. Dicen: Ah, yo ya soy muy importante, ya tengo 400 mil seguidores y, esto, y yo no les voy a contestar. Sí.
2: Ahora, hay que ser honestos, no se puede contestar a todos, ¿eh? O sea, yo recibo, y no te estoy mintiendo, y cualquier momento así les digo, aquí está mi celular, chequenlo, recibo más o menos entre 300 y 400 comentarios diarios. Digo, también he subido como 600 videos, ¿no? Entonces, obviamente eso ocurre, pero, y no se puede contestar a todos, y, y lo intento, de verdad lo intento, y la, ver la verdad es que, ¿qué le dices a la gente que te dice gracias, te amo? O sea... Después pone gracias por tus gracias, ¿no? Pero se me hacen comentarios como muy banales. Ahora, los que me, me hatean, porque hay varios, ¿no? Pues, está bien, ¿no?
4: hate Dan views, dan views.
2: Sí, además, obviamente, pues, mi hija, te vieron. Te volvieron a ver para poner el comentario. Se tardaron poniendo el comentario porque quieren que quede perfectamente en la... Entonces, ya le dio como tres o cuatro views, güey. ¡Gracias, hate! <risa> y ahora Sí. Es... Contesto a veces los más divertidos. O sea, eso sí, los hago video incluso, ¿no? Para que... Pues, ahí está tu nombre, ¿no? ¿Quieres que sea público? Ahí estás. Pero hay gente, y tuve un, un hater muy bueno, la verdad, un muy buen troll, que hasta hacía videos, güey. Así, haciendo comentarios de este es un imbécil, es un pendejo, y no sé qué. Y así, y se, no, ¡emputado es... el cabrón! Y me decían, ¿ya viste, Adrián? Y yo, sí, ya vi, pero no mames, me hacía un video diario el güey de hate. Entonces lo bloqueé. Y ya me cansé. Porque además, toda su, todo su hate mal informado, con evidencias este, imparciales, ¿no? O sea, eh, los nazis hicieron un estudio donde demuestran que los judíos son una mierda. Güey, son los nazis, o sea, está súper, ya sabes, totalmente tonía cognitiva, güey, está mal influenciado, o sea, claro que los nazis van a creer esto y van a encontrar estudios que lo demuestren. Entonces, pues no son estudios control, no son estudios reales. Entonces, mira, yo el hate tengo una promesa de vida que es no contestar hate, nunca,
4: porque es gente que está bien lastimada, entonces, ¿por qué los lastimo más? Sí, sí, sí. Eso sí, eso sí, bastante. Igual, fíjate que, o sea, nosotros de los videos que hemos subido, aunque apenas vamos creciendo, hay ahí ya uno que otro que dice, eh, oye, pero lo que suben parece un guión, ¿no? O Oye, eso está leyendo. Está en leyendo, oye, eso se ve como actuado, ¿no?
3: Sí.
4: Pero sí, precisamente, yo creo que el hate es parte de ir creciendo, ¿no?, en redes sociales y cuando nos empezamos a meter a redes sociales yo creo que todos deberíamos de tener en mente eso de que sí o sí, tarde o temprano va a haber uno que otro eh, por ahí que nos va a decir, nah, pues es que tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no?
2: ¿Sabes qué? Es bueno tener hate porque significa que estás incomodando a la gente y si estás incomodando a la gente significa que algo estás haciendo bien, que tu mensaje está llegando. O sea, querer agradarle a todo mundo es una enfermedad mental, o sea, literal te lo digo, es una enfermedad mental. Y también, también querer que todo el mundo te odie es una enfermedad mental, ¿no? Es la, la misma polaridad. Pero yo sí creo que la gente tiene que tener claro, uno, no fijarse en los followers, no fijarse en los likes, leer los comentarios, pero solamente contestar los que sean necesario contestar. Y el hate nunca es necesario contestarlo, porque eres un pendejo y tienes la mente grande o la frente grande. ¿Qué le contestas? ¿No es cierto? <risa> sí. Me vale madres, güey. Bueno, está bien, tengo una frente sí, sí. grande. Es porque tengo más cerebro, don. O sea, no me importa. Y ahorita lo que me está pasando, que está muy interesante y espero que en algún momento les pase a ustedes, es que empiezo a tener bots de ataque, cabrón. Estoy teniendo... Eh, hago mis sí. Zooms todos los miércoles. Todos los miércoles abro micrófono para dar dos horas de terapia gratuita. no Bueno, asesoría. No puedes llamar terapia. Y ayuda, eh, ayuda entre 10 y 15 personas todos los miércoles. Güey, ¿no sabes todos los bots que me empiezan a caer? Con Adrián, come verga. Adrián es un pendejo. Adrián dice es que así de textos, textos, textos. Entonces tengo que bloquear, tengo que estar hablando con la gente, pero también controlando el chat. Pero o sea, se vuelve muy complicado, ¿no? Porque empiezan a dañar el, o sea la gente que, que, que quiere hacer preguntas, ¿no? Entonces, ¿para qué les contesto? ¿Para qué abra micrófono a alguien que va a decir, eres un imbécil, come, ver, come verga, no sé qué?
3: Sí, sí.
4: No, pues sí. sí, no, sí no, no sabía que, no sabía que se podían poner bots dentro de una reunión de Zoom, ¿eh? Eso sí. es algo nuevo.
2: No, son, y además son hackers de 15 años, cabrón. Porque las cosas que te escriben así, come caca y no sé qué, güey, tienes 15 años. <risa>
4: <risa> Eso sí, no inventé. Sí. Hablando uh -huh. de, de los de 15 años, precisamente, que yo creo que es como la mayoría de los usuarios de TikTok, o una gran parte de usuarios de TikTok, sí, ¿cómo sí. tú ves? Esta plataforma, bueno, que en nuestro caso es como nuestra plataforma principal. ¿Y cómo ves tú a todos estos influencers que se están haciendo bastante, bastante famosillos, que tienen como 15, 16, 17 años?
2: Uno, uno qué chingón. Neta, qué chingón que tengan la capacidad de tanta gente. Pero lo que muchas veces la, las, estas personas no entienden, y hay un, hay un documental que me acaban de mandar buenísimo de YouTube, que YouTube estaba perdiendo como el, el éxito a través, porque Netflix y Hulu y todo esto se empezaron a golpear muy duro. Entonces, YouTube empezó a hacer eh, como documentales de los influencers, de gente que se ha hecho famosa por Instagram o por TikTok, por esto. Y hay uno... Al ratito. Hay uno Al que... Eh, no sé. Que le, o Lulu, no sé cómo se llama la chica esta, que habla sobre cómo tiene un trastorno mental de un CD, que es el trastorno con, eh, compulsivo, obsesivo-compulsivo. No mames, güey. Lo, lo, lo ves y dices, ¿qué, qué, qué terrible lo que está viviendo esta mujer. Pero además, qué pinche genio es. Entonces, estos influencers que están haciendo pues, cada vez más famosos, es importantísimo, ¿no? Y esto lo digo con mucho respeto, pero es importante que en cuanto tú tienes a más de 100 mil personas que te están siguiendo, o sea, Jesús tenía 12, cabrón, y cambió el mundo, ¿no? Estos güeyes tienen 100 mil, o un millón, o 5 millones, o esta Charlie de Melo tiene 30 millones, güey, dices, qué pedo, cabrón, ¿no? En ese momento son responsables de lo que sale de su boca. Y eso es un peligro bien cabrón porque pues ahí tienes a nuestra Barbie, ¿no? Nuestra Barbie mexicana que no le gusta ser prieta. Y, <risa> y güey, dices, lo que dices influencia a la gente. O sea, sí influye, sí afecta. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y, y aunque a veces se toma como a broma de, ah, pues, eh, también ellos son responsables. Sí y no. Porque ya eres una persona de autoridad. Y cuando tú tienes autoridad, lo que digas, la gente lo va a creer. Entonces, a mí me preocupa mucho que no tengamos la capacidad incluso de poder demandar a alguien por decir una pendejada tan grave, ¿no? Como si tu marido te pega, ¿no? Dile que ya no, ya no lo haga. ¿Neta? O sea, ¿neta, cabrón? Eso arregla todo el pedo, ¿no? ¡Mejor no digas nada! ¡Don! Porque además, y sí si, y si te lo digo, el problema es que hacemos a, a artistas, a cantantes a modelos, los hacemos famosos y creemos que lo que dicen es importante cuando no nos damos cuenta que muchos artistas son buenos porque el director es bueno. O sea, puede ser un gran actor o una gran cantante, porque hay un buen director. Pero si no hubiera sido por un gran director una gran productora, no sería nadie.
4: Cabrón. Sí, hay todo un equipo detrás, no que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. El otro día estaba viendo un detrás de escena de, creo que era de una serie, y o sea, los camarógrafos que están grabando no inventes las cosas que tienen que hacer. Tienen que estar eh, con un estabilizador súper gigante que pesa un buen de kilos. Muchas veces tienen que estar incluso hasta en patines haciendo maravillas para que la persona que está frente a cámara pues se pueda ver bien y la toma se pueda ver bien. Y son las personas que precisamente tú dices son las que al final se llevan como todo el reconocimiento de toda la gente. Y muchas veces son las que no saben manejar muy bien toda esta parte ¿no? o influyen influencian como de manera algo negativa a todas las personas que son su audiencia. Uh
2: -huh.
4: Y eso pues es, es bastante eh, controversial igual a veces, ¿no?
2: Pues sí, pero ahí tienes a un Will Smith, que es una belleza, es un gran actor, pero además dice cosas bien reales.
4: ¿no? Sí, exacto.
2: Que ha estudiado lo que tiene que decir. O sea, no es como que sale un día en la mañana y dice, ¿qué creen? Comer ajo y bicarbonato curan el coronavirus. Y ahí van todos los idiotas. ¡Eh!
4: <risa> sí, no inventes. Y, oye, ¿cómo fue que tú decidiste ya tomar TikTok como tu plataforma principal? Bueno, creo que sí es tu plataforma principal, ¿no?
2: Eh, esa y YouTube son mis dos plataformas principales. Uh -huh. La verdad es por, por el reach orgánico. O sea, ya por más que intento Facebook, y lo intenté por muchos años por más que intenté Instagram por muchos años no tuve un reach orgánico fuerte y tenías que pagar y la verdad es que a mí se me hace como una estupidez tener que pagar para tener la audiencia entonces mejor sigo hablando, sigo diciendo mis cosas ya tengo mucha paciencia hoy sé que la vida es un maratón y no una carrera de 100 metros entonces es paciencia y mañana si hay una nueva plataforma que tiene el mismo reach orgánico seguramente me vas a ver ahí
4: ok, ok, perfectísimo ¿Y cómo, Oye, Adrián, cómo relacionas tú este, tu profesión con la plataforma de TikTok?
2: Pues mira, si, si tú analizas TikTok eh, en un futuro, y esto es algo que he visto ya decir a varias personas, creo que TikTok va a evolucionar hacia algo más de educación y entretenimiento. Porque ya los bailes y el lip sync como que ya están aburriendo a la gente. Entonces, qué padre ser de los primeros en educación. Y yo, mi, mi misión en esta vida de verdad es ayudar y la primera parte de ayudar es cómo elimino el tabú de la salud mental. La gente ve salud o habla de salud mental y piensan locura. Y no es cierto, ¿no? La salud mental es más bien prevención, es evitar la locura, es evitar tanto dolor. Y cuando yo empiezo a hablar de ansiedad, depresión, tristeza, y recibo 200, 300, 400 comentarios diciendo, yo me corto, yo siento ansiedad, yo me siento triste, yo no le cuento sentido a mi vida, de pronto digo, híjole, Vayan a terapia. Es que no hay terapeutas. No mames, ponen Google terapeutas y aparecen un millón.
4: Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu como sueño, por así decirlo, dentro de esta plataforma? O sea, ¿cómo te ves tú dentro de unos cinco años, ponle tú, que le sigas creando contenido con esta plataforma?
2: Es muy lejos cinco años, pero te puedo decir que para septiembre del siguiente año tengo la meta de llegar a un millón de personas. O sea, yo sé que tal vez es antes. Pero sí quiero, sí, me, me, me llama mucho la atención poder seguir mandando este mensaje de la salud mental es importante, la ansiedad se puede controlar, la tristeza, la depresión no es obligatoria, o sea, y, y además estoy a punto de sacar una aplicación para que la gente pueda tomar terapia a muy bajo costo. Entonces. Creo que TikTok va a ser una gran plataforma para decir a la gente, ¿te sientes mal? Aquí está la aplicación para ayudarte. O sea, te va a conectar con terapeutas, te va a conectar con psicólogos, te va a conectar con personas profesionales que quieren orientarte psicológicamente y que cueste 2.5 dólares la sesión. O sea, nada.
4: Ah, eso está increíble. ¿eh? Yo creo que sí va a ser un, un éxito rotundo porque no he visto nada igual no en el mercado.
2: Hay unas en Estados Unidos muy fuertes, pero cuestan mil pesos la semana.
4: Ok, no, entonces para, para estar aquí en México pues va a ser súper, súper competitivo.
2: No, y además mi interés, realmente te lo digo, mi interés es llegar, que llegue la terapia a la gente que lo necesita. Entonces la aplicación está basada, por eso nos hemos tardado tanto, porque la estamos haciendo para teléfonos viejos, para teléfonos que no tienen tanto poder, eh, memoria, RAM y todas estas cosas y que puedas incluso hacer llamadas desde tu teléfono local. O sea, desde agarrar tu teléfono de, ya sabes qué marca, ¿no? Y levantarlo, hacer la llamada, poner una clave y listo, que te atienda una persona. Entonces, estamos buscando que sea 100% accesible, así hasta la sierra más perdida que tiene un teléfono.
3: Ok. Oye, Adrián, y bueno, todo este movimiento que tú estás creando... ¿cómo fue la manera en que tú te autoconociste y dijiste, ¿sabes? Esto es lo que yo quiero hacer por, se puede decir que por el resto de... o por este tiempo, lo voy a seguir y lo voy a seguir haciendo. ¿Cómo fue que tú llegaste a ese punto de conocerte, autoconocerte?
2: Yo creo que... Mira, quería ser psicólogo desde chiquito. Era O psicólogo o médico, eran mis dos opciones. Y la verdad es que medicina, dije, "Nah. <risa> Psicología me gusta más. <risa> Entonces, eh, dijo, yo llevo ayudando gente desde que tengo 13 años, o sea, es algo que sabía que tenía que hacer, es algo que, que a mí me encantaba. Yo nací con una enfermedad genética que se llama fiebre mediterránea familiar, que es así como la fiebre reumática, que todo el tiempo te duele algo, ¿no? Todo el tiempo algo me está doliendo, algo me está incomodando. Entonces, desde muy chiquito, pues, iba al hospital tres o cuatro veces al año, estar en el hospital una semana, entonces perdí muchas cosas, perdí muchos sueños. Porque en esa época no existía el internet, ¿no? Los médicos no podían poner los síntomas se aparecían las cosas más fáciles. No existían la, las investigaciones genéticas como hoy, ¿no? Que te casgaba y te dicen todo lo que puedes tener. Entonces, fue mucho dolor y mucho sufrimiento hasta los 13, 14 años donde conocí a un médico acupuntor. Y me puso acupuntura y me enfermé horrible y dije, ¡guau, wow, esto está cabrón! ¿Cómo unas agujitas me pudieron joder tanto, ¿no? Y empecé a investigar, a investigar, y empecé a estar con él, y me aceptó como su alumno, y entonces todas las tardes iba a la escuela y en las tardes iba con él. Y empecé a aprender acupuntura, y me encantaba ayudar a la gente, me encantaba escucharlos. Entonces, desde muy chiquito yo ya sabía qué quería hacer, desde muy, muy chiquito. Entonces, te okay. digo, la verdad es que TikTok y todo esto llegó nada más porque escuché a Gary Vaynerchuk y dijo, güey, ¿quieres llegar a un montón de gente? Métete a TikTok, y dije, va, y ahí estoy.
4: Ok, perfectísimo. Oye, ¿y qué opinas de, de las personas que, o sea, llegan ya a la a la edad de escoger universidad, de escoger qué estudiar para dedicarse en el futuro, pero aún no saben? He visto que muchos chavos no tienen todavía como muy claro qué quieren estudiar, porque o les gustan muchas cosas o no les gusta nada, ¿no?
2: Mira, si no te gusta nada, seguramente es por algún trauma infantil. O sea, no hay ningún niño que no tenga, perdón, no hay ningún niño que no tenga curiosidad. O sea, eso no existe. No existe la persona sin curiosidad, pero existe mucho dolor en la vida. Entonces, las personas que no les guste nada, mi recomendación es que vayan a una terapia, o dos, o diez, o quince, o los que sean, hasta que encuentren que los apasionaba de pequeños. Porque de verdad te lo digo, yo creo que sí venimos con este chip que ya sabemos que nos gusta desde bien pequeñitos. Y tenemos a los otros, ¿no? Que les gusta todo, cabrón, que son eruditos, ¿no? Tipo Da Vinci y todos estos, que todo todos les mama. Entonces, lo que yo les digo es, prueba todo. Prueba todo. Si tienes la gran oportunidad de entrar a una universidad como la de ustedes, ¿no? El IPN, güey, métete. O sea, ya hiciste el examen y no, no tienes ni puta idea qué hacer, pero ya, ya entraste, güey, métete a la primera carrera. A la que digas, esta puede ser que me guste. Y ya después, un semestre, si no te gusta, te cambias a otra. Pero el chiste es, prueba todo. Yo sí creo bueno, uno no creo que las universidades sean la opción para todos, esto es una realidad, pero sí creo que nunca debemos de dejar de estudiar. Esto sí te lo digo, o sea, yo acabé la carrera uf, hace muchos años, <ríe> muchos, y mi doctorado lo terminé hace creo que cinco y no he dejado de estudiar. Ahorita estoy terminando una maestría en cognitivo-cognitual. O sea, yo sigo estudiando, yo sigo aprendiendo, sigo leyendo, sigo... Ahora me he vuelto un mega-marketer digital, cabrón. O sea, he aprendido lo que no tienes idea de marketing digital. Y te puedo decir, las agencias no sirven, ¿no? Sirven para las empresas gigantescas, que pueden tirar un millón de dólares sin problemas. Pero hoy, hoy la verdad es que nosotros, como personas normales, podemos hacer una campaña de marketing digital con simplemente tener conciencia de que hay que ser constantes constantes constantes
3: sí 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 oye Adrián y ahorita que estábamos también hablando sobre educación y de las escuelas has visto el documental de un crimen llamado educación de Jürgen Klaring?
2: no Jürgen me cae bien a veces no lo he, mm. lo he visto lo he seguido he estado tiene creo que como una escuela no Bior algo así Bialaf Bialaf es buena, o sea, pero parece mucho, ¿sabes qué pasa con yuren creo que, creo que está muy americanizado todavía. Y eso creo que es un problema. No, no ha sabido entender la tropicalidad de nosotros, los mexicanos o los latinos. Entonces, lo que él dice me encanta para Estados Unidos. no, Porque si te basas en, en, en un Gary v, ¿no? que si tú ves a Gary V y haces lo que el güey hace, ya eres un marketing digital 100%. De verdad, ve lo que hace, haz lo mismo y funciona. O sea, el cabrón te, te da todo gratis. Lo que él cobra es estar con él. Luego aquí tenemos a, aquí tenemos en México a Diego, Diego, ah. Dreyfus. Gracias. ¿Dreyfus? Diego Dreyfus, ¿no? Ve lo que el cabrón hace, ve lo que dice. Es, no siempre me gusta, de verdad, los sigo a todos, ¿no? A incluso hasta unos hermanitos, así como que veo lo que están haciendo. Porque el cómo lo hacen es lo importante. A veces no, el, lo que dicen no es tan bueno. ¿no? Un Javid Jav, Jalif
3: ¿Daniel Javid? Daniel Javid un Daniel
2: Javid ¿no? Me gusta mucho pero es muy muy como religioso ¿no? Entonces tenemos mucha gente muy buena en México que deberíamos de estar escuchando y deberíamos de estar más que lo, seguir lo que dicen yo te recomendaría que sigan lo que hacen <ríe> es muy importante seguir lo que hacen más que lo que dicen porque a veces van a hablar y, y bueno más bien siempre se va a hablar desde mi propia experiencia entonces, yo también te digo lo mismo, no hagas lo que yo digo, haz lo que yo hago, sigue mis pasos, haz lo que yo hago, no lo que estoy diciendo, porque lo que digo me funciona a mí desde mi, desde mi mundo privilegiado, cabrón. O sea, soy güerito, cabrón, ¿no? Gracias a Dios mis papás tuvieron aquí en México la maravilla de estar en los sesentas, cuando México era una belleza, ¿no? y podía explotar todo, y entonces tuvieron mucho éxito aquí en México, mi papá siempre ha estudiado cabrón, mi mamá siempre ha estudiado cabrón, entonces yo tuve la fortaleza y la, y la suerte de, uno, la televisión era una porquería, entonces me, me la vivía leyendo, cabrón mis papás me llevaban a, a la librerías y decían, ¿qué quieres comprar y lo que quieras te lo regalo? güey pues, salía con tres, cuatro libros y me decían, no, ahora los lees, oh, fuck. no entonces los leía, entonces, yo nací en una época bien divertida, no había celulares, cabrón, no había cómo distraerte que no sea leyendo o haciendo deporte. ¿Y qué crees que hacía todo el tiempo? Leer y hacer deporte. Sí. Hoy ustedes están en una de las peores épocas, mejores épocas del mundo. O sea, de verdad te lo puedo decir. Sí. Están en la peor, mejor época del mundo. Porque puedes tener el acceso hoy desde tu celular a todas las bibliotecas del mundo, cabrón. Leer todo lo que quieras gratuitamente... Y no lo aprovechamos porque es más divertido estar en TikTok, en Netflix, en Hulu, en Amazon Prime, en Apple, en no sé. O sea, jugando jueguitos pendejos. Ese es el problema. Tienen sí. lo mejor del mundo, pero están distraídos.
3: Sí. Sí, ese es el enfoque. Porque incluso eh, yo he recibido comentarios o la mayoría de mis conocidos ven Netflix, pero para ver películas de amor, películas de comedia o cosas así. Pero también en Netflix hay documentales o hay cosas que te aportan valor. Entonces, yo creo que sí es lo que dices. Importa mucho el enfoque. Atención, el enfoque en lo que tú atención de
2: todo. Ahora, déjame poner una pausa.
5: Sí, Adrián, okay. yo, yo te quería dar una opinión. Yo soy de Puebla y retomando el tema de hace rato.
2: Ajá.
5: Eh, te quería decir que la, el, el IPN no es la gran escuela que se dice, o al menos es lo que... Ajá. Lo que viví, yo tengo amigos, yo soy de Puebla y tengo amigos, tengo amigos en AWAP, tengo amigos en la UNAM, y la verdad, ninguna de esas escuelas es la gran cosa. Hay maestros pésimos, bueno, tal vez antes todas, sí lo era.
2: Como en todas.
5: Pero, pero igual lo que hemos detectado nosotros, estando, porque hemos estado en varias facultades del poli, nos hemos cambiado de carrera, sí. y que lo, lo que detectamos es que, por ejemplo, en ingeniería, muchos chavos en sus tiempos libres, pues, tocan la guitarra o... O están dibujando o están haciendo otra, otra cosa que les gusta. Sí. Entonces, ¿por qué no hacen lo que les gusta y están estudiando la ingeniería? Eso es como un problema que detectamos y de ahí, y de, de hecho, de ahí arrancó nuestro proyecto porque sí. de, detectamos que la mayoría no hacía eso. Y también te quiero decir que tuvimos la oportunidad de conocer el plan de estudios del, del TEC de Monterrey Ajá. y nos decepcionamos mucho de, del Poli porque en verdad sí hay una, una gran diferencia. Por ejemplo, sí. nosotros tenemos plan de estudios del 2004. Sí. Ellos renovan su plan de estudio cada año. Nos enseñan cosas, en verdad, muy viejas. Sí. O, bueno, los mismos, los mismos sí. maestros nos comentan eso, que, sí. por ejemplo, nos enseñan programación en C cuando ya hay programas que hacen ese tipo
2: de programación. O sea, cosas sin sentido. Igual sería bueno, o sea, sí te lo digo, ¿eh? igual es muy bueno conocer las bases de todo esto. Y tú lo analizas. El India creció cabroncísimo porque no tenían computadoras poderosas y empezaron a programar creo que en C++. Y hoy India es uno de los países donde hay granjas de programación multimillonarias. Entonces sí, sí te entiendo, Fer. Entiendo que no siempre, eh, muchas veces las escuelas de Estado o de gobierno pues se tienen sesgos, ¿no? Sí, Muy cabrones. sí, sí y están como muy inclinadas a, a diestrar y a, sí, a hacerte creer algo que la verdad no siempre es. Yo, te, yo estoy atendiendo a un paciente de la UNAM, que está en Ciencias Políticas, me dice, güey, de ocho materias, seis, las maestras y los maestros son, AMLO es lo mejor que le pudo ocurrir a este país, güey. Y el güey así de, ¿eh? Él es libertario, cabrón, ¿no? Es de estos güeyes que dicen, no, Gloria Álvarez, es mi madre, casi, casi. Y entonces sí te lo puedo decir, o sea, si sí, hay un sesgo, ¿no? Y hay una manera como parte, sí, Pues sí. o sea, al final también es educación del Estado.
5: Sí, porque sí. Yo, yo de los maestros que he tenido, al menos yo creo que solo dos estaban haciendo lo estaban como satisfechos con sus vidas, porque los demás eran maestros frustrado, frustrados. O sea, ¿soy maestro porque no me queda otra? Sí. Ajá. Yo sí tuve muchos maestros de esos. Hasta incluso ellos mismos te lo decían.
2: Sí, pero ¿cuánto pagas en el IPN?
5: Eh, nada pero nos dimos cuenta pero, que igual nos dimos cuando fuimos al Tec nos dimos cuenta que si tú quieres entrar al Tec vas a entrar hasta con una beca del 100%, solo es cuestión de que quieras.
2: Claro, pero ve tu pensamiento, me encanta, o sea, no, y no todos piensan como tú, o sea, por eso ustedes están haciendo un podcast, por eso ustedes están haciendo esto, o sea, es culero pensar que todos tendrían que pensar como nosotros. Porque yo sí creo que en la vida hay tres tipos de personas, los hijos de puta, los borregos que todos siguen y los que estamos en la mitad. <risa> no, los que somos como los perros ovejeros, ¿no? Que protegemos a las ovejas, tratamos de darles lo mejor de los hijos de puta, que son los lobos. Quieres llamarlo, a ah, mí me encantan los lobos, no quiero sí. decir lobo, pero, ¿no? Entonces estamos cuidando y, y el problema es que muchas veces la gente que que es mucho más fácil no pensar porque se vale, se vale ser un flojo en la vida. Pues también te ven a ti como un cabrón, ¿no? Este, ¿por qué me quiere decir esto? ¿Por qué me quiere engañar? Seguro es como el otro. Entonces, pues sí, lo hace muy difícil, ¿no? Lo hace muy difícil el, el poder pues, que todos piensen como nosotros, pero si pues ustedes ya lo, lo descubrieron, van, ¿no? Adelántense. Y además, hoy por Udemy, por Doméstica, por hay un montón de plataformas donde, güey, programación en 150 pesos, cabrón, ¿no? Y un curso de 200 horas. Este, yo te soy bien, bien honesto, yo estoy estudiando mi, es que no es una maestría, son un practitioners, pero es que en Estados Unidos es como una maestría. Son doscientas y tantas horas conseguí por Udemy de, de comunicación de, de, de cognitivo cognitual por 250 pesos, güey. Y te dan un certificado de Estados Unidos, o sea, y que está avalado en Estados Unidos, o sea, me puse a investigar y dije, güey, por 250 pesos, neta, claro que lo compré. Mm -hmm. Y estoy estudiando una hora diaria, no más, no le dedico más tiempo. Y esa hora diaria de verdad me ha dado lo que no me dieron años de estudio. Y además creo que para programación ya hay cosas hasta gratuitas, ¿no? Sí, para hay gratuitas. una plataforma que se llama CurseA y también dan cursos. No, pero creo que incluso tú te puedes meter a programar gratuitamente en varias páginas que son lo que necesites, te lo dan. Y la verdad si es que te voy a servir honesto, ¿eh? creo que la gente ahorita tendría que empezar a programar porque están dando unos sueldasazos, güey. Sí. O en sea, sí, dinero, sí es, dedícate un chingo a estudiarle, porque sí te puedo decir, hay muchos países que están dando eh, ciudadanía porque no tienen programadores, porque la gente no quiere hacerlo. Les caga hasta todo el día. Luego, Edwin se murió, ¿qué onda? Ah, es que estaba guardando la, la eh, grabación. La grabación. Sí, no puede meterse aquí y seguir grabando. Yo lo acabo de hacer. Ya está, está, ya está, está guardada. Ajá. Es que no sé por qué la del se tarda un poquito más. Ah, no importa. no
3: importa. Sí. Sí, pero. Pero sí es. De hecho, por eso saqué el tema del documental. Porque. Porque ahí habla también de que en la escuela nos. Como que nos programan para ser empleados. O sea. No, no pensar más allá de nuestras capacidades, ni siquiera explorar cosas nuevas. Simplemente... Depende de qué
2: escuela, depende de qué escuela. Sí,
3: o sea, o yo sea simplemente seguir sí, sí lo que... Te puedo decir, sí, o sí. sea,
2: yo sí he visto mucho el gente que sale a lo mejor pensando que van a ser líderes y directores y cuando se enfrentan a la vida se deprimen. Entonces, no sé, a veces te puedo decir, yo a veces creo que... Una persona como yo, creo que estoy enfermo, de verdad, enfermo de la cabeza, te podría decir, eh, a mí me pudiste haber adoctrinado toda la vida en que yo voy a ser un empleado y por alguna razón no hubiera podido. O sea, algo en mi genética no me lo permite. Entonces, no creo, que la escuela, no creo que la escuela nos defina, pero sí nos ayuda a definirnos. Sí, sí, sí. Entonces, eso sí es, es importante, ¿no? Sí. Mm -hmm. Perfecto, vamos a esperar a que llegue el señor Edwin, ¿no? Nuestro acá para Sí, por <risa> Mientras yo sigo por guardián ¿no? no sé. de Mira Zoom. Buena onda. Órale. ¿Qué está pasando? ¿Todo bien por allá? Sí. Todo bien, todo bien. Sí, sí, sí. Entonces, Fer, estás en Puebla, tú. Sí,
5: yo soy, yo soy de Puebla, pero he en el Poli también.
2: Vale. La, con la,
5: de hecho, yo, ya yo, soy de yo soy de Tlaxcala. Yo soy de Tlaxcala. Y Edwin es de Oaxaca.
2: ¿Pero están viviendo en Puebla, en, Puebla en México?
3: Ajá, en clases presenciales este, estamos viviendo allá, pero ahorita por lo de la pandemia estamos en nuestras casas sí estamos en nuestras casas
2: y están teniendo clases
3: online o cómo están ahorita
5: sí algunos profes
3: Nosotros los dejan
5: tareas algunos profes ni no nos ha sabido qué anda con, su, Ajá. con sus clases con sus clases
2: ves ahí es donde tienes tú que hacer lo tuyo no sí, sí. Es donde nosotros como seres humanos tenemos que decir bueno pues no me tocó o pues, sea lo tengo que hacer yo entonces
5: sí de hecho nos hemos dado cuenta que hemos aprendido más Fuera de la escuela que dentro.
2: Sí, totalmente. Lo padre de la escuela es la, la el conocer a otras personas. Sí. Socializar, eso es lo importante sí. en la escuela. Incluso te lo podría decir, muchas, muchas escuelas así caras, no las más más caras, son buenas porque te juntan con gente que mañana puede ser tus socios o tus empleadores o tus empleados. Sí, sí, sí. O sea, más que por la que aprendiste, es por lo que puedes hacer. O sea, eh, las escuelas se adaptan a cómo va la, el mundo muchas veces se adaptan tarde por eso somos nosotros los responsables de nuestra educación y leer es la opción la opción, no hay de otra hay que estar leyendo todo el tiempo y la gente no le gusta ¿eh? es más divertido ver Netflix
3: sí. bueno y tú qué le recomendarías a, a los jóvenes para o herramientas que pueden utilizar para autoconocerse y así bueno, se en su pasión la terapia.
2: No hay otra manera que la terapia. O sea, no te puedes conocer a ti mismo porque es como un espejo queriendo reflejarse a sí mismo. O sea, siempre te vas okay. a engañar. Tu mente está diseñada para engañarse. O sea, recuerda que el, el mundo que tenemos afuera es el mundo que construimos primero acá adentro. Y eso, eso complica todo. Porque entonces, ¿cómo me voy a, a mirar a mí sin poder tener la reflexión, ¿no? La meditación ayuda mucho a concentrarse, la meditación te ayuda mucho a relajarte, pero llegar al punto del autoconocimiento como tal siempre tiene que ser a través de un espejo, a través de otra persona. Ahora, hay maneras, ¿no? Te puedes ir a un retiro de años, ¿no? A una montaña y estar ahí en silencio, pero, híjole, es difícil, ¿no? Y, y se requiere de mucha capacidad para lograr algo así. Entonces, mi recomendación es terapia, no eh, encontrar un terapeuta que, que, te, que te genere empatía, que digas, creo en lo que dice, me encanta la vida que lleva, este, que, que haya congruencia, eso es bien importante, porque también así como hay malos médicos, hay malos terapeutas, cabrón, ¿no? Y hay gente que sí estudió, pero son unos idiotas, y hay gente que no estudió, pero es muy buena. Y ahí llegó el Edwin, vamos a ver aquí. Déjame ponerlo como host porque también pueda grabar igual yo estoy grabando Ajá. para mandárselas ok ya ustedes okay, dicen ok <risa> listo make co-host
3: listo ya estoy aquí
2: y ya te hice co-host y ahora creo que ya puedes grabar también ¿no?
4: sí ya ya estoy grabando nuevamente bien ah, ok
2: Igual ahorita les mando lo que yo grabé porque sí hubo ahí algunos temas bonitos que hablamos.
4: Sí, sí, sí. <risa> Todo bueno Va, perfecto. Eh, ¿En qué nos, nos quedamos? Bueno, ¿en qué se quedaron?
3: Lo que quieras. <risa> ahorita el último, Edwin, fue que estábamos hablando sobre autoconocernos. Y Adrián nos dice que la mejor manera de autoconocernos es tomar terapias. Entonces, esto es lo último que estamos platicando.
2: Además, acuérdense que lo que estoy buscando es que se quite el tabú ¿no? de, de tomar sí, terapia. Sí. Entonces, sí. el mejor autoconocimiento es la psicoterapia. Este, hay, hay buenos coaches de vida, pero hay que tener mucho cuidado. Eh, por lo menos, observa que la vida de ese coach sea la vida que tú quieres. Porque no siempre estudiaron eh, una carrera, no siempre estudiaron una maestría, no siempre ellos tomaron coaching o terapia. Y entonces... O sea, yo te diría, eh, alguien que no es un terapeuta, pero yo diría, yo iría a un coaching con él, sería con Diego Dreyfus, ¿no? O sea, que me dé unas putizas, me encantaría. Este, <risa> pero tal vez yo no iría con un, no sé, con un Javib, ¿no? Porque está más inclinado hacia la religión católica cristiana y pues yo no comulgo, entonces tal vez no, no iría con él. Pero yo tengo mi propio terapeuta, soy bien honesto, yo llevo... Creo que toda la vida en terapia. Y me encanta. Y voy cada semana religiosamente. Y no, nunca, me, nunca me he encontrado en la... Bueno, en un algún momento sí tuve el problema económico muy fuerte. Caí en una terrible bancarrota. Pero no dejaba de ir a terapia, ¿eh? Pedía prestado para ir a pagar al terapeuta.
4: ¡Guau! <risa> oh, wow, ¿En serio?
2: Y, te soy bien honesto, creo que fue lo que hizo que saliera más rápido. Yo caí en una terrible bancarrota en el 2018... Y más o menos cuatro meses, cinco meses, estuve de la patadísima, así, terrible. Y creo que fue gracias a la terapia que encontré los métodos y los medios para salir más rápido. Incluso empecé a hacer unos cursos y empecé a moverme más. Y pude pagar todas mis deudas a toda la gente que me había prestado. Lo pude hacer después de cinco o seis meses. Y te estoy hablando de menos 700 mil pesos. O sea, casi el millón estaba yo en deuda.
4: Ah, su Y, o sea, la terapia fue lo que te ayudó más... Para salir de todo eso.
2: ¿Sabes por qué? Porque mi terapeuta es la amo, porque jamás me dejó entrar en, en la víctima, ¿no? Yo llegaba y decía, es que, es que esto es injusto porque mi socio me hizo, ya sabes, y mi terapeuta me decía, pues sí, pero el responsable eres tú, pendejo, o sea, <risa> culpa a quien tú quieras, cabrón. <risa> Las cosas son válidas. Y sí, sí, tu socio fue una mierda, pero ¿y te sirve la pinche excusa para algo?
4: No, para nada.
2: Entonces, eso me ayudó muchísimo y de verdad lo digo, o sea, Tener un buen, un buen terapeuta, una persona que admires, que digas, me encanta cómo puedo autorreflexionar y darme cuenta de lo que me dice. Ayuda tanto, cabrón. De verdad, yo jamás he dicho, bueno, sí, nada más que una sola terapeuta, pero jamás regresé con ella, si dije, perdí mi dinero. Pero pues bueno, no, aprendí que no me gusta cómo es.
4: ¿Y cómo nos podemos dar cuenta
2: cuando una cuenta. persona
4: es buen terapeuta y mala terapeuta?
2: Te das cuenta, te lo juro, te das cuenta. O sea, si te sentiste que no te gustó para nada, que no hiciste empatía, que no sentiste que te entendió, no vuelvas, cabrón. Aunque después te llame porque me llamó y me digo, no, pero es que todavía te falta, tus resistencias. Dije, mi resistencia es la chingada, eres una pendeja, no me gustó como era. la adiós, <risa> <risa> se vale, cabrón, se vale también decir, no, quiero estar contigo, ¿no? Y también, se, y también hay terapeutas que a lo mejor ya pasaste mucho tiempo con ellos y ya no sientes que estás avanzando, se vale cambiar,
4: Ok, Wow, eso no sabía, no sabía que, bueno, más bien no sabía la importancia que tiene la terapia como autoconocimiento, ¿no? O sea, sí sabía que es súper, súper importante autoconocernos y que hay varios métodos que podemos aplicar como de manera individual, pero no sabía que asistir a, te a terapia como que potencializa todo eso y hace que reduzca muchísimo el tiempo de, de autoconocerse.
2: Pero te estoy hablando de años años o sea lo que yo me hubiera tardado a lo mejor dos o tres años en poder pagar con todos los intereses todo lo rescaté en seis meses o sea si es es bien importante y si es necesaria o sea y si hay 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 métodos no la ansiedad se puede resolver con mindfulness este la depresión se puede resolver, se puede resolver a lo mejor con meditación y ejercicio o sea hay formas pero el autoconocimiento como tal yo sí te digo a menos que seas una persona como Buda o Jesús o así ya iluminados, no hay otra más
4: que la terapia. Wow, wow, wow. Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, de muchos jóvenes que tienen depresión, o entre comillas, tienen depresión, uh -huh. por no estar estudiando lo que realmente les apasiona? O sea, me ha tocado ver casos de compañeros o conocidos de que se metan a estudiar algo que no les gusta o que si acaso les gusta un poquito, pero fue por influencia de sus padres o influencia de la sociedad o de la familia o muchas cosas. Y llega un punto dentro de la carrera en que ya no aguantan para nada. O sea, ya nada más van, pero como zombies. No porque en realidad van y porque les encanta estar ahí estudiando y platicando de todos esos temas y todo eso. ¿Tú qué opinas o cómo lo ves desde el punto de vista psicológico?
2: Eh, es, este, es esta necesidad de complacer a nuestros padres que todos tenemos, ¿no? Y, y nos sentimos en deuda con ellos. Entonces, pues muchas veces, eh, no, cuando nos damos cuenta, y es lo malo, ¿no? Se dan cuenta a la mitad de la carrera de, no mames, lo hice por satisfacer a mi madre o mi padre y no me satisface a mí. Mi recomendación, si ya estás a la mitad de la carrera, es termínala, cabrón. O sea, siempre puedes estudiar algo más, ¿no? No hay edad para estudiar, esto es una estupidez mental. Entonces, si ya vas a la mitad o más de la mitad, termínala. ¿Por qué? Porque le puedes hacer. Porque ya has demostrado que pudiste hacer la primera mitad. O sea, es como alguien que empieza un pinche maratón y al kilómetro 20, 21 dice: No, esto no es para mí. Güey, ya corriste medio maratón, no mames, acábalo. Ahora, si te diste cuenta el primero o segundo semestre, ¿no? A un cuarto de la carrera, déjala, pídele perdón a tus papás, y haz lo que amas. O sea, yo sí creo que, que la vida es probar, ¿no? Y, y habrá quien te diga: No, güey, yo la dejé al un semestre de acabar. Te, te lo prometo, llevo 16 años trabajando con pacientes, tengo pacientes que todavía hoy me dicen, la cagué, wey. me faltaba un semestre. Y entonces es algo que se queda en la mente como una figura no cerrada. Y esto, por desgracia, hace que toda tu vida se convierta en como pequeños orificios o hoyos que estás abriendo todo el tiempo y no terminas. De ahí que hay, una, hay un video de YouTube que me encanta de un general que dice, lo primero que tienes que hacer al levantarte de la cama es hacer tu cama. Porque le mandas a tu cerebro el mensaje de, tener, de cerrar pequeñas tareas siempre. Entonces, sí se los digo, si ya, lo, si ya empezaron y pueden cambiar, cambien. Pero si ya llevan más de la mitad, terminen y empiecen otra nueva. Eso es lo hermoso de la vida, que puedes empezar algo nuevo. Incluso tengo un paciente maravilloso que amo y adoro, que empezó derecho y ahora se va a cambiar una maestría en literatura. Y además es un gran escritor. Le dije, güey, qué chingón que además tienes la base del derecho para escribir mucho mejor. Entonces, siempre se puede. Tus maestrías pueden ser diferentes, tus especialidades pueden ser diferentes, tus diplomados. O sea, lo único que te puede tener en la vida es morirte.
4: Wow, qué buena frase. <risa> qué, qué, qué buena frase esa última. <risa> lo único que va, puede tenerte en la vida. <risa> wow, eh, nos estás aportando muchísimo valor, tanto a nosotros como a todas las personas que van a escuchar todo esto. Y si hay alguna persona que está escuchando o está viendo este podcast y si aún no conoce a Adrián Salama, pues en verdad tiene que buscarlo en todas sus redes sociales. Aporta muchísimo valor, ¿eh? O sea, si no sí. lo conocen en TikTok, eh, creo que están viviendo debajo de una piedra o si no se lo pasan viendo mm. puros videos de lipsing o de bailecitos que no les va a aportar nada, ¿no? Mejor busquen contenido de valor como el que nos está aportando muchísimo Adrián.
2: Ya no lo agradezco conmigo. Pero también, también respeto que haya gente que no quiera, ¿no? Y está bien y se vale y está chingón, o sea... Yo le hablo a quien quiera escuchar, ¿no? Y habrá quien no quiera escuchar y habrá quien le empute lo que digo y me encanta, ¿no? Mínimo, se está moviendo algo.
4: Sí, mínimo, ya plantaste la semilla, ¿no? Ahí. Sí. Sí, wow. Y uh, tú crees que el sistema educativo que tenemos, no solo en México, sino a nivel mundial, o sea, el que llevamos teniendo desde la Revolución Industrial, eh, ¿todavía es apto para estos tiempos?
2: Mira, justo les hablaba esto a Feria de Jans, ¿no? Les decía, el problema de las escuelas es que siempre van detrás del mundo. O sea, a mí me decían, ¿no? Oye, es que en la escuela de tu hija ya van a meter robótica, ¡qué chingón! Le digo, sí, porque ya es necesario. Porque ya el mundo lo necesita, porque ya las empresas grandes lo necesitan. O sea, no es porque, wow, son increíblemente inteligentes y pensaron en el futuro. Entonces, eh, a ver, vamos de nuevo el mundo está construido para las ovejas, el mundo está construido para que las personas que no quieren usar su cerebro o que no pueden, porque hay gente que no puede, no se muera. Y entonces las escuelas van a estar hechas para eso. Pero hay hoy una persona que me diga, es que a mí la escuela me hizo daño. No, mames, no, eso es una mentira, es una excusa, cabrón. Porque tú puedes ir a la escuela, yo tengo a mis hijos estudiando en la escuela, aunque yo no confío tanto en el sistema educativo. Okay. Y yo tengo una escuela, cabrón. O sea, yo tengo una universidad en donde enseñamos humanismo, en donde enseñamos contacto, en donde le enseñamos a la gente que lo más importante es tener contacto con el otro, en tener empatía, tener valores. Y no es muy famosa porque nos metemos mucho con los valores. Entonces, a mis hijos los tengo en una escuela, pero también los tengo en las tardes estudiando este, libros, aprendiendo a leer, a comprender matemáticas, este. Hay un aparatito que me encantó que, se llama Esfiro, que es una, un robotito que tú puedes programar desde tu iPad o tu Android, lo que quieras. Entonces le puedes ir dando instrucciones para que Spiro haga cosas. Y no mames, tengo a mis dos hijos así de ahora quiero que prenda colores y gire. Y entonces lo hacen y lo ven y dicen wow ¿No? Y esto jamás se les va a enseñar en la escuela. ¿No? Habrá una o dos escuelas seguramente hipercarísimas que lo enseñen. Pero no hay como que papá y mamá se sienten al lado de la persona y le digan: mira. Vamos a jugar. Yo tampoco entiendo nada de programación y estoy aprendiendo por algo que se llama programación por bloques. Está bien fácil, ah. ¿no? Nomás agarras, pegas, le pones ahí las reglas y ya. Sí. Y eso me encanta. Pero sabes qué es lo más increíble? Que escribes www.youtube.com y en el search box de YouTube le pones programación Spiro y hay 300.000 personas que te dicen cómo hacerlo gratis. Entonces, la excusa de que la escuela no me permitió es una
4: tontería. Sí. Sí, eh,
2: existe eso.
4: <risa> sí, yo, yo creo que en estos tiempos, con toda la información que tenemos a la mano, el que no quiere aprender de algún tema es porque no quiere y le da flojera.
2: Sí, totalmente. Totalmente. A ver, o sea... Si yo he usado, mira, si yo he aprendido a usar TikTok de la manera que le he aprendido a usar, es porque me he puesto a picarle a la aplicación hasta donde no crees. O sea, <risa> soy un tester de la aplicación, me encanta lo que está pasando. Últimamente ha bajado muchísimo el número de views que tengo. Y entonces me empecé a buscar, ¿no? En YouTube, en escritos, en personas, en este, conspiradores, en ya sabes. Y tiene que ver porque acaban de, de contratar a un nuevo CEO que trabajaba para Disney y obviamente Disney es money, baby. Y entonces, si contrataron a alguien de Disney, es entretenimiento. Entonces, tienes que pensar, hmm, Disney solamente busca entretener a la gente. Por eso ya tiene Disney Plus, por eso ha hecho tantas cosas, por eso compró Marvel, por eso uh -huh. compró Fox, por eso, o sea, güey no son estúpidos, son muy inteligentes en lo que hacen. Entonces, sí. si compraron eso, dijeron, ok, ya no te voy a dar tanto orgánico de golpe, te voy a dar orgánico lentamente para que crees más y más y más y más y más. Y más entonces, ¿qué quiere todas las plataformas? Que tú crees gratis todo.
4: Sí, el otro día estaba viendo eh, igual información sobre todo lo que está pasando ahorita en TikTok. Y la manera de poner anuncios no es como se hacen otras plataformas, ¿no? Que te salta ahí un anuncio de cinco segundos sobre algún producto, sino que aquí en TikTok, las marcas que pagan por hacer publicidad compran como un hashtag o compran como un trend o hacen un trend y las personas empiezan a subirse a este, a este tren de los hashtags o del tren de la semana y todo eso sin saber que están haciendo publicidad gratis.
2: Totalmente. Ahora, es, de, de verdad, los chinos me sorprenden siempre. ¿eh? Porque si tú lo analizas, tú pagas por un hashtag que la gente va a empezar a jugar. Y un día aparece una marca de belleza, ¿no? con cuidado personal, Hashtag Cuidado Personal. Y tú ya fuiste programado por 200 mil videos que se llamaba Cuidado Personal a que eso era importante. Ahora, yo sigo a Auronera Rolera. Me encanta esa mujer. De verdad, la amo, la amo. Y ella eh, le acaba de pagar Sony para anunciar una tarjeta de PlayStation. Y la dejaron hacer el comercial como ella quisiera. Güey, le quedó tan hermoso. Pero ahí si sí lo ves, es... No le pagaron a TikTok, le pagaron a ella. Y que TikTok te permita eso es una belleza. O sea, de verdad es una plataforma muy, muy, muy chingona. Si sí tiene sentido ulterior de que los chinos quieren contratar al mundo, y me va el madres, ¿no? Yo incluso <risa> hasta estoy aprendiendo chino en Duolingo.
4: Sí, no inventes. O sea, yo, yo sí sinceramente creo que TikTok que es la plataforma que le va a abrir muchísimo las puertas a creadores de contenido que estamos comenzando que es muy difícil crecer ya en otras plataformas como en Instagram o en Facebook, como lo decías hace rato. O sea, necesitas tener o muchos recursos económicos para hacer unas campañas ya un poquito más elaboradas o hacer cosas demasiado, demasiado virales para llegar a mucho público, ¿no? Y aquí en TikTok haces algo que eh, le guste a muchas personas y lo empiezan a compartir, a compartir, a compartir y de la nada, pum, mil vistas, pum, mil vistas.
2: Ustedes tienen un podcast, ¿no? Sí. Ok, y lo van a poner, digamos, en Spotify, Amazon, o digo, Apple, Google, todos estos, ¿no?
4: Sí, exactamente.
2: Sí. ¿Cómo van a crecer? ¿Cuál es su método?
4: Eh, pues ahorita nos vamos a apalancar mucho, mucho de TikTok, porque sí. nos va a dar muchísimo crecimiento orgánico.
2: Ok, ahora viene la parte que te voy a decir, no funciona.
4: ¿En serio? ¿Por qué? Ah,
2: porque si yo estoy en TikTok... ¿no? y tú subes a lo mejor un video de mi podcast me estás obligando a salirme de TikTok y no sé si conocen a Newton ustedes son ingenieros
4: yo soy administrador ah bueno a mí
2: no lo conozco <risa> pero, pero acá ingenieros sí, sí no. hay, hay una ley de Newton que me encanta que dice que un objeto va a continuar su trayectoria hasta qué a menos que
3: una fuerza externa altere su movimiento bien
2: si yo estoy en mi celular y estoy acá Ok, haciéndole para arriba. Imagínate lo que vas a necesitar que yo haga, cambie de hacer esto a hacer, ah, esto, esto. O sea, mi cerebro estaba apagado y ahora tú quieres que yo lo vuelva a aprender para buscarte a ti en un podcast.
4: Sí, yo creo que eso lo podemos lograr, eh, pues haciendo una estrategia precisamente igual de Gary Vaynerchuk que es el, el embudo de contenido. No me acuerdo exactamente del nombre, ¿no? O sea, de todo este podcast que está saliendo, lo vamos a cortar en pedacitos, 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 pedacitos. Y de todas las cosas que has dicho, o sea, hay muchísimas partes de unos 20 segundos, 30 segundos, 60 segundos, que eso los podemos colgar en la plataforma y van a captar mucho la atención de bueno, mucha audiencia.
2: Ver, Edwin, aquí viene la parte que quiero que aprendas, porque yo llevo ya años haciendo esto. No lo hagas... A... Estos videos cortos que dices, maravilla, cabrón. Y crezcan su TikTok, poca madre, cabrón. Pero solamente con estos videos para crecer TikTok. Y cuando la gente diga, ¿quiénes son estos tipos? ¡Fum! Y le dan de lado y aparece tu perfil. Ahí aparece algo que se llama Linktree. Lo amo, lo adoro. Ah sí. ah, sí. Sí, sí, sí. En el Linktree aparece sus blogs, sus YouTubes, sus podcasts. Y en los comentarios, ahí sí. En los comentarios le dicen, ¿te gustó el video? No, hoy me encantó, ¿por qué no lo sigas en el podcast? Está el video completo. ¡Oh! ¿Tiene un podcast? wow Y entonces ya no es que obligaste a la gente a hacerlo, es le contestaste el comentario a una persona.
4: wow ah, es, okay. Esa es información súper, súper sí. valiosa.
2: Crece, ¿eh? mira, esto es bien importante. Cada plataforma tiene una manera de crecer. Y el cross, cross platforms solamente funciona en algunas plataformas. Todos tus TikToks crecen tus Instagrams. A huevo va a pasar. Este, todos tus TikToks pueden llevar a YouTube si es que la persona decide hacer un swipe para ver quién eres. Pero si no, no pasa nada. Yo estoy creciendo TikTok por el amor que tengo a dar información. Y la gente cuando me pregunta, oye, tú deberías, me encanta, bro, tú deberías de tener un YouTube. Tengo un YouTube. Yo lo escribo. Un YouTube está ahí, búscame. Ah, no mames. No, y entonces van para YouTube. Y entonces, güey, me encanta cómo hablas, tendrías que tener un podcast. Tengo un podcast, le escribes, tengo un podcast, no sé qué. O sea, es muchísimo, muchísimo contenido, muchísimo estar siempre en contacto con tu gente, contestando la mayoría de comentarios que puedas, ¿no? Yo sí estoy pensando en un futuro, ya que me empiecen a pagar por esto que estoy haciendo, sí tener un, este, alguien que esté contestando los comentarios. O sea, de verdad, que haga, darle mi celular y decirle, tienes cuatro horas para contestar todos los comentarios.
4: Sí, sí, sí. sí. Y como te decía hace rato, yo creo que es algo que muchos influencers no, no, no lo hacen. Y creo que no, no, no lo piensan bien. Porque, o sea, gracias a todos esos comentarios, es por lo que estamos creciendo. Uh, y o sea sea, es
2: que cuando llegas a un millón, ya es orgánico. O sea, ya creces porque creces. Tendrías que dejar de hacer videos para dejar de crecer. Entonces ya, ya te puedes hasta dar el lujo de no contestar porque siempre tienes a tus groupies, que son lo máximo, güey, que van a contestar por ti.
4: Sí, sí, sí. Ah, Se va sí. creando una comunidad muy, muy bonita, ¿no?
2: Por eso te digo, o sea, no, no, no tienes que contestarlo todo. Yo incluso me he encantado. De pronto quiero contestar un comentario y ya alguien lo contestó por mí. Con lo que yo diría, además. Dije, ay, cabrón, me ganaron. <risa> lo que dijo él <risa> o X2, ¿no?
4: <risa> sí, no inventé. Eso está súper padre. Sí.
2: Entonces, tengan mucha paciencia. Esto es de mucha paciencia. Esto es, digo, este podcast va a durar como dos horas. Es bien importante que lo digan. Parte uno, parte dos, ¿no? Para que también la gente diga, no, no puede estar dos horas escuchando un podcast. Sí, Yo, sí. Yo, porque me encanta escuchar podcast y la verdad es que le pongo por dos a la velocidad y estoy escuchando rapidísimo toda la información. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no tiene tanto tiempo. Entonces, divídalo en pequeños bits de información, es mucho más sano. Eh, otra cosa es, apenas llevan tres podcasts pónganse, de este podcast, ustedes además hagan uno donde hablen de lo que habla, hablamos conmigo, y yo opino que lo que Adrián me gustó, o tal vez yo no, no me gustó lo que Adrián dijo, ¿no? ahorita Fer me decía, yo no estoy tan de acuerdo en lo del IPN, cabrón, ¡hagan un podcast de eso! Sí. Sí. Tres hablando de eso. Entonces, sí, sí, sí. el podcast del comentario, el podcast de lo que ustedes comentaron, de lo que comentó la persona, y entonces, mientras, mira, yo, yo subo podcast diario, si tú te metes a mis podcasts, todos los días vas a encontrar un podcast nuevo.
4: Wow, Eso es estar creando contenido y yeah. súper, súper rápido sí. y eficaz, ¿eh?
2: Todos los días tienes que estar subiendo contenido. Si quieres ser rápido, la única manera es que de verdad te dedicas a esto. Todos los días crear con, con, eh, contenido, todos los días hacer esto. Yo ya contraté a una persona que me está haciendo los videos de YouTube. O sea, yo los grabo, voy a su casa, grabo 10 videos, ella se encarga de editar, poner música, todo. Esto lo subo yo a YouTube después, de ahí saco el podcast porque, pues, güey, ya tienes el video, chingada, saca el podcast. Y entonces matas dos pájaros de un tiro.
4: Y de ahí ya se puede cortar en pedacitos y subir a otras plataformas, ¿eh?
2: Ajá. ¿no? ¡Es una belleza!
4: Sí, 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 sí. De hecho, estaba viendo que, o sea, los podcasts eh, son como la mejor manera de hacer contenido en, en masa. Porque de un video que estamos ah. grabando ahorita como de dos horas, van a salir ponte unos 20 clips de unos 7, 8 minutos por ahí, y ya tienes contenido pues, para 20 publicaciones, ¿no? Ya depende con qué frecuencia la quieres eh, publicar.
2: Como te digo, subes el podcast completito en dos, de una hora y una hora, o ya si sí que quieres aventar dos horas, pero también subes los recortes de ese mismo podcast. Entonces habrá quien diga, no mames, no me voy a aventar todo eso, pero sí, este, voy a verme los, los como highlights, ¿no? De tu podcast. Y de ahí te salen los videos de YouTube donde también tienes highlights. Güey, ya le hiciste. Es muy fácil. Y además hacen un blog. Escriben lo que aprendí de Adrián. Tú, Edwin, tú, Jansi, tú, Fernando, cada quien escribe lo suyo. Son tres blogs.
4: Sí, ya, pues eso te, sí, sí, te ayuda sí. muchísimo. Aparte también a practicar lo de redacción, a practicar también cómo hablar con personas, porque eso es bastante importante, ¿no? Un punto muy importante sí. de saber comunicar y saber hacer relaciones con personas.
2: Además, lo que te decía, o sea, creo que lo importante es la cantidad, no la calidad. La calidad va a llegar con la cantidad.
4: Sí, sí. Sí, porque muchas veces por querer tener una calidad muy buena para iniciar, nos da parálisis por análisis.
2: Exactamente. Entonces, yo les digo, háganlo un chingo, saquen los malos. Si tú ves mis videos desde el 2009, vas a decir, no mames, ¿quién es este güey? Pero la cantidad ha hecho que me vuelva a quien soy hoy.
4: Sí, es algo que también dice mucho Gary Vaynerchuk, ¿no? Sí,
2: él me encanta por eso. Él te dice la neta siempre, cabrón. Es un güey que vale millones de dólares.
4: Sí, eh, tuve la fortuna de escucharlo en vivo en Estados Unidos en una conferencia en la que fui. Y, o sea, desde el año pasado, en agosto, y estaba así como dices, denle a TikTok, denle a TikTok, denle a TikTok, denle a TikTok. Y pues yo me tardé muchísimo, ¿no? Así como, de, ah, sí, ajá, TikTok. Después, al rato, al rato, al rato, al rato. Y una vez que.
2: Imagínate, Edwin, si hubieses hecho caso hace un año.
4: Uf, no, o sea, sería completamente diferente ahorita, ¿no? Sí. Y tal ya vez, una tal vez. vez
2: tú, mira, tal vez tú serías un influencer que me hubiera dicho a mí, güey, tengo medio millón de followers. Te voy a entrevistar. Sí, a huevo.
4: Sí, <risa> sí, sí. No, y ya después, cuando nos juntamos con Fer, Jans, sí, y dijimos, oye, ¿qué podemos hacer, no? Y ya. Salió todo esto, subimos un video de eh, dos views, eh, otro video de eh, una view, ¿no? Subimos tercer video donde entrevistamos a una de nuestras ex compañeras y le hicimos ahí una dinámica, ¿no? Que le preguntamos: Oye, ¿puedes contestar esto? ¿No? Y ya. De la nada, o sea, llegó como a 20 mil views en cuestión de horas.
3: ¿Qué tal?
4: En un día crecimos como ocho mil seguidores, te lo juro. O sea. Eso, pues a mí me rompió los cables. Dije, ¿qué es esto?
2: Pero si te das cuenta, fue porque fue humano. Sí. No, no, fue, sí. Momento, no fue fake. Fueron ustedes, cabrón. Y, y te, te subieron esto. Yo creo que la razón que he tenido tanto éxito yo en TikTok es porque soy yo. Porque no me sí. callo nada, porque digo lo que quiero. ¿no? Algunos videos me los han vetado porque sí me están ahí como güey, no mames. <ríe> no, no cumple con las normas de TikTok y pues, ya lo pongo en privado y listo, ¿no? Sigo haciendo. Entonces, eh, eso es lo más importante. De verdad, sean ustedes, háganlo por el amor de hacerlo, de verdad, por el amor de hacerlo. Entiendo que, pues, güey, pasen un chingo de horas haciendo esto. Yo esto lo que voy a hacer honestamente es voy a agarrar todo el clip, se lo voy a mandar a mi productora y le voy a decir, córtalo en partes, te pago mil pesos por hacer todo el desmadre. ¿no? Ponle música, ponle la mejor highlights, lo mejor que dije, no haces un clip de YouTube, ¡ton! Entonces ahí tengo ya muchos videos de YouTube, un podcast enorme, y va a estar, ¿no? Y, y los voy a tener, los sí, voy a robar sí. como les dije, ¿no? A robar, no robar. Y eso va a ayudar
4: <ríe> a mucho. Sí, sí, sí. Y sí. eso, pues, a, ayuda a todos, ¿no? Eh, nos ayuda a nosotros, eh, nos ayuda a las personas que, que están escuchando todo esto, que pues van a escuchar muchas cosas de valor y también, pues te ayuda a ti, ¿no? A, a crear contenido.
2: Totalmente, totalmente.
4: Sí, va. Y me gustó mucho el tema del éxito que, que dijiste. Y esta pregunta me gusta mucho hacérselo a personas que, que tienen, pues ya, una referencia dentro de todo el mundo, ya sea digital o empresarial o educativo, cosas así. Pero, ¿tú qué consideras éxito? o ¿Para ti qué es el éxito?
2: Híjole, es una pregunta bien complicada. Que para mí, yo me siento exitoso en cuanto sé que estoy ayudando gente. Y ayudar gente me trae una, una, una eh, emoción de... No, no puedo llamarlo felicidad porque no es... No es euforia, ya sabes. Es una sensación de estar completo. No sé si puedo... No sé si pueda dar... Las emociones la, son difíciles de, de expresar, pero es una sensación de estar completo, de estar en el camino correcto. Entonces, estoy tranquilo todo el día, ¿no? Y, y en las noches de verdad duermo muy tranquilo, duermo con esa satisfacción de decir, gracias Dios porque me diste la oportunidad de ayudar aunque sea una persona. Entonces, para mí éxito es eso. Eh, antes pensaba que éxito era el dinero y sufrí mucho, sufrí muchísimo por tratar de conseguir dinero, por eh, las pérdidas que tuve económicas, ¿no? Porque me junté con gente muy errónea por buscar dinero y que al final terminaron jodiéndome, porque así es. Eh, y hoy, que no lo busco, llega. ¿no? Es como de pinche ley de la atracción al revés, güey. O sea. <risa>
3: ¿no?
2: Esa es mi tirada. O sea, y, y, ver, y conozco gente que estudia muchas cosas para hacer dinero y les va muy bien y nunca son felices. Y está bien, ¿no? Y se compran el coche más grande y se compran el yate más grande y yo lo disfruto cabrón porque me invitan, ¿no? Entonces, a huevo, cabrón. Tú <risa> Pero. Pero sí, sí llega este momento en donde se dan cuenta que, que no funcionó y se van a la parte de fundaciones y se van a la parte de ayudar a otros. Y me encanta, ¿no? A todos nos llega el momento. O sea, sí, sí, sí. mi única recomendación para ustedes que están tan chavitos es recuerden que cuando la gente se muere, no se arrepiente de lo que hizo, se arrepiente de lo que no hizo.
4: Guau, wow, qué buena, sí, sí, sí. eh, qué buen tip. Y qué, qué consejo le podrías dar tú a todos los chavitos aparte del que acabas de dar que están escuchando esto o que estén escuchando este podcast porque ya nos conocen de TikTok y quieren ellos empezar su carrera dentro de TikTok o dentro de alguna red social, ¿qué les recomendarías o qué consejo les darías?
2: El mismo que da Gary, Gary Vaynerchuk aviéntate 10 horas de TikTok, viendo 10 horas de contenido, 10 10 horas así de verdad, todo el domingo dedícate a ver TikTok, por tu celular y vete a ver qué hay y observa la conducta, observa los trends, observa lo que la gente está haciendo. Y, de verdad, hazlo porque quieres no, dar algo de valor a la vida. O sea, me gusta la guitarra, da valor de guitarra, lo que tú has aprendido. O sea, no esperes a ser un experto para empezar a compartir, comparte desde ya. No te fijes jamás en los followers, no te fijes jamás en los views y no te fijes jamás en los likes. Yo hoy tengo 2.4 millones de likes. ¿Para qué me sirven, cabrón? No me sirven para nada. No, me dicen nada. no, y tengo videos que a lo mejor mejor a mil o dos mil personas. Güey, llegaron a mil, dos mil personas. no, no busques ser viral, no, sirve para nada. no, te da éxito, no, te da nada. Este, no, busques imitar no, nadie, sé tú. Y con eso, sea TikTok, YouTube, lo que quieras, la vas a armar. Hay un chavo que se llama Nas, que hace una cosa que se llama Nas Daily que empezó haciendo videos en Facebook, no en YouTube. Hizo un video diario, todos los días un video. Y el güey hizo eso es hiperfamoso. ¿No? Y todo el mundo decía, güey, la plataforma es YouTube. Él dijo, no, yo quiero yo, eh, Facebook. Entonces, de verdad, hoy tenemos atención gratuita, cabrón. Gratuita. Facebook no te cobra nada. Instagram no te co cobra nada. TikTok no te cobra nada. YouTube no te cobra nada. el Podcast no te cobra nada. Y no la estás aprovechando. No mames
4: no machi, sí y qué, qué buenos consejos nos estás dando la verdad Sí. y por ejemplo eh, ¿cómo podemos cambiar nosotros eh, como la mentalidad que muchas veces nos suele dar de que o nos da pena o nos da miedo o entre comillas no sabemos hacer eh, algún contenido en redes sociales eh, ¿qué mentalidad a, aportas tú o qué mentalidad tomas tú para comenzar a hacer tus videos?
2: Yo la verdad es que, como sé que voy a ayudar a alguien, a una persona, pues me vale madres la pena, y me vale madres el que me hateen, me vale madres, porque sé que estoy ayudando a una persona, y mi intención es, quiero compartir esto, y ayudar a una persona, y entonces, sé que si yo no lo hago, tal vez ese día, esa persona que pudo haber aprendido algo, y ese día no estuve yo presente, ya no lo hizo, entonces, el miedo es natural y todos lo sentimos y está bien sentirlo. Pero tú eres el peor crítico del mundo. Entonces, no te critiques a ti. Deja que el mercado te critique. Y si eres terrible y eres una mierda y no sirves, güey, sigue intentándolo. En algún momento vas a mejorar. Nadie empezó perfecto. Nadie. Ni Charlie Melio empezó perfecto. Entonces, o sea, sí puedes crear eh, contenido. Más bien, puedes crear influencers con mucha lana pues hacer lo que quieras, cabrón. O sea, pero ¿vas a aventarte tanto dinero para ser nadie? ¿Para saber que fuiste un fake? ¿Que eres completamente vacío? Adelante, ¿no? Yo creo que hay que... Hay que... Si, no, mira, si no te fijas en los followers, ni en los likes, ni en los video views, y lo haces por amor, ¿qué puede salir mal?
4: Ah, eso, eso está interesante. ¿Hacerlo por amor? Estoy muy bueno. Y no por querer ser un influencer, ¿no?
2: Es que, a ver. Vuelvo a lo mismo. Los que son influencers hoy no creo que querían ser influencers. Y los que sí querían ser influencers pagaron.
4: Eso sí. Eso
3: sí, eso sí. Y se nota. Sí, sí, sí.
2: Se nota.
4: Sí, 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 se nota. Y pues igual, yo siento que son personas que, como decías hace rato, llega un punto en el que se van a sentir vacías, ¿no? Uh -huh. Porque pues no están compartiendo un mensaje que, que trascienda pues lo que ellos están están haciendo, ¿no? Uh -huh. ¿no? No están compartiendo mensajes como para ayudar a una persona o para enseñarle a personas o cosas así, sino lo están haciendo más por dinero o por reconocimiento o pues quién sabe, ¿no?
2: Mira, yo Pero, cinco, videos diarios, cinco videos diarios de TikTok y me dicen, güey, neta, ¿cómo le haces? O sea, Está cabrón, güey, que saque en 100 días, o sea, tres meses, son 500 videos, cabrón. ¿Cómo lo hago? Es bien sencillo. Lo que amo, lo digo. Sí. Entonces, ¿tú crees que de pacientes que tengo no puedo sacar tres o cuatro videos sin pedos y tengo ocho pacientes diarios? mames. Me sobra el. Es más, me falta, cabrón. Me falta TikTok. Me falta espacio, cabrón. Tengo, literal, tengo una lista de espera en videos que tengo ahí de 20 videos Nico, mi cuate que te digo que tienen que entrevistar a ustedes, Nico tiene una lista de este de 190 videos o sea, güey, sí. cuando haces lo que amas neta no se te acaba el contenido y eso es bien importante ahí sabes si lo que haces estás amando o no porque cuando se te acabó el contenido no lo amabas, no era tu nicho, cámbiate de nicho ¿qué va a pasar? puedes perder algunos followers, pero vale madres hazlo por ti, no por los followers
4: Sí. Wow, eso, eso está interesante, está interesante sí, eso. Sí, sí. Eso nunca lo había escuchado, ¿eh? la verdad.
2: Escuchen dice. Gary. Gary, yo, yo traduzco al español nada más, de verdad, no hay nada nuevo bajo el sol. Es real, güey. Viene el, mi gente, viene desde la Biblia, cabrón. No hay nada nuevo bajo el sol. Imagínate lo que ya sabían en esa época, y hoy te lo vuelvo a decir, no hay nada nuevo. Lo que se está diciendo es lo que ya existía. A lo mucho la tecnología es nueva. Pero. Uh -huh. eh, Vale, madre.
4: <risa> sí, oye, ¿y qué libros nos podrías recomendar tú a nosotros que estamos comenzando en todo esto? No solamente del podcasting, sino a crear contenido en redes sociales o en el mundo del emprendimiento.
2: Mira, de mundo del emprendimiento tengo yo un libro que se llama Soy Potente. Eh, los pueden checar en mi página de internet, adriansalama.com. Y ahí viene, tengo un libro que se llama Soy Potente, lo escribí con mi papá. Y es un libro donde te ayudo a, 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 literal, romper con los miedos pendejos y con las creencias que te limitan. Pero hay un libro que a mí, yo no dejo de recomendarlo y, y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer cada año, que se llama El Principito. Que es un libro okay. que de verdad, si lo lees a fondo, es, te dice cómo vivir la vida acá. O sea, no hay más. Es, es como la guía perfecta para la vida está en ese libro. Y es un libro que yo todos los años vuelvo a leer. Todos los años. Ahora, había un libro que me encanta de Mark Mason, que escribió El Sutil, art, el sutil Arte de Mandar Todo al Carajo, que me oh. mamó porque está... Pinche libro dice lo que yo siempre quise decir en algún momento, y está escrito en ese libro. El Arte es Sutil de Mandar Todo al Carajo. Es una belleza de libro, cabrón. Ya está en audiolibro, ya lo puedes incluso, creo que hay gente que ya no, hasta lo leyó en podcast güey gratuitamente, ese libro te va a ayudar a romper con todo y no dejar de leer, o sea, leer todos los días, mínimo 45 minutos, todos los días, 15 en la mañana, 15 en la tarde, 15 en la noche, güey, abre el mundo, o sea, yo estoy leyendo ahorita un libro de física cuántica que no tiene nada que ver con mi pinche realidad y estoy entendiendo cosas de por qué los seres humanos nos juntamos y somos mejores en grupo que individuales, porque en la física cuántica habla de cómo los átomos de ciertas maneras se juntan y hacen. Digo que entiendo la mitad del libro, pero es una. Frase, no sí, hay que sí. leer de todo. Hay que leer de todo, desde novelas hasta libros de desarrollo personal, hasta no sé, física cuántica. ¿no?
4: Wow, eso está wow. muy interesante lo de la física cuántica, eh. O sea, hay que, sí como dices, hay que abarcar de todos los temas porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos gusta porque no sabemos. Que no sabemos muchas sí. cosas, ¿no?
2: Por eso hay que probar todo. Ajá. Sí. Probar ¿Y todo,
4: ha... ¿verdad? Sí. ¿Y cuál ha sido tu libro de desarrollo personal que más te ha gustado, aparte de el que nos acabaste de decir hace rato? O sea, cuál sería como tu top tres.
2: Top tres. El Principito, El Sutil Arte de Mandar Todo al Carajo y Las 12 leyes de la vida de este Jordan Pearson. Es un psicólogo Jordan, que okay. me encanta porque ha tenido más hate que la... Güey, no mames, es el psicólogo más hateado del mundo. Y me encanta cómo habla. Y tiene, eh, tiene un podcast de... Ay, sí, hay que saber inglés. Eso sí es terrible porque pues, hay que saber inglés. Pero tiene un podcast donde habla incluso... Desmenuza la Biblia, cabrón. Y lo hace de una manera <ríe>
4: brutal. Wow.
2: Entonces, yo sí recomendaría... Esos son mis libros. 12, 12 leyes para la vida... El Principito y El Sutil Arte de Mandar a Toda la Chingada. Ahora, estos son de este año. El próximo año te voy a decir otra vez El Principito y algunos otros dos. Pero son los que okay. yo leí el año pasado y que me encantaron. Y este año estoy leyendo más libros como de psicología que no recomendaría porque son más de estudios y test que se hicieron. Muy aburrido, honestamente.
1: <risa> <risa>
2: <risa> <Okay>.
4: <risa> son más técnicos, ¿no?
2: Son, ajá, son mucho más como para que yo siga creciendo en mi forma terapéutica. Entonces, eso sí como para el público no están. Pero bueno, chicos, yo con eso creo que terminamos. no Me encantó haber hablado con ustedes. Y ya quedaron más dudas, pues haremos otro podcast. no Será más divertido. Sería el número 6 o 12. Entonces, <risa> este, les, mando, les mando este video. A, te lo mando a ti, Jans. Tu correo. Sí, sí, sí. Answer, ¿va? Claro sí. que sí. Pues no sé si tienen alguna última así cosa que quieran decir.
4: No, no, ya, ya no es, que es no. todo lo Ajá. que eh, habíamos planeado para este episodio y la verdad es que pues muchísimas gracias nuevamente por ayudarnos, por eh, darnos eh, como dos horas de tu tiempo, que la verdad el tiempo es algo súper valioso. No y pues adiós. sí, estamos bastante agradecidos, como contigo, Adrián, y muchas gracias.
2: Pues un placer, y sigan ayudando a tus alumnos, por favor.
4: Sí, Adrián,
3: muchísimas gracias por darte el tiempo de, de apoyarnos. Muchas Bye. gracias.